0: Módulo 2 Derecho Individual del Trabajo Tema 2 Las condiciones de trabajo en México Análisis normativo jurisprudencial para su calificación Subtema 2.1 Salario Artículos 56, 56 bis y 57 de la Ley Federal del Trabajo 2.1.1 Salario, definición Artículo 82 2.1.2 Formas de fijar el salario y plazos para su fago. Artículos 83 y 88 de la Ley Federal de Trabajo. 2.1.3 Salario mínimo y la UMA. Artículos 90 a 97. 2.1.4 Normas protectoras y privilegios del salario. Artículos 98 a 116. 2.1.5 Descuento al salario permitido por la LFT. Artículo 110 Subtema 2.2 Jornada de Trabajo. 2.2.1. Los tipos de jornada de trabajo diurna, nocturna y mixta. Artículo 58 de la Ley Federal de Trabajo. 2.2.2. Jornada y sus modalidades. Artículo 60 y 61. LFT. 2.2.2. Jornada y sus modalidades. Artículo 60 y 61. 2.2.3. Jornadas extras. Horas extras, perdón. Artículo 63 y 64. Horas extras. Subtema 2.3. Días de descanso semanal y obligatorio, artículos 65 a 68. 2.3.1. Descanso por maternidad, paternidad y adopción, artículos 69, 73 y 75. Ley federal de trabajo, artículo 132, fracción 27 bis y 170. Fracciones 2 y 3, subtema 2.4, vacaciones y prima vacacional, subtema 2.5, aguinaldo, artículo 76 y seis subtema 2.6, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, artículo 87, y eh, siete artículos ciento a ciento prima de antigüedad, subtema 2.8, de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, artículo 162, 2.8.1 generalidades 2.8.2 finalidades de la capacitación y adiestramiento artículo 153a de la ley federal de trabajo artículos 153b y 153c 2.8.3 planes y programas 2.8.4 comisión mixta de capacitación y adiestramiento artículo 153h de la ley federal de trabajo 2.8.5. Constancia de habilidades laborales. Artículo 153-F de la Ley Federal de Trabajo. Subtema 2.9. Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Artículo 153-V. 2.9.1. Generalidades. Subtema 2.10. Derecho de habitación. Artículo 136-153 de la Ley Federal del Trabajo. Y... Comenzamos entonces con el módulo 2, Derecho Individual de Trabajo, tema 2. Las condiciones de trabajo en México, análisis normativo jurisprudencial para su calificación. Las condiciones de trabajo son el conjunto de prestaciones que todo trabajador debe gozar en sus relaciones de trabajo. Esas condiciones, uno, no pueden ser inferiores a las fijadas en la Ley Federal de Trabajo, dos, deben ser proporcionales a la importancia de los trabajos e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y exclusiones por ningún motivo. 3. Deben ser iguales para hombres y mujeres. 4. Pueden ser modificadas a solicitud de los trabajadores o los patrones cuando concurran en situaciones económicas que lo justifiquen. Artículo 56, 56 bis y 57 de la Ley Federal del Trabajo. Subtema 2.1 salario. 2.1.1 salario definición. Salario proviene del latín salarium y está a su vez del vocablo sal porque fue costumbre antigua dar en pago una cantidad fija de sal a los sirvientes domésticos. El salario es la renta, provecho o beneficio cobrado por el hombre a cambio de su trabajo de conformidad con la ley federal del trabajo el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo artículo 82 de la ley federal del trabajo 2.1.2 formas para fijar el salario y plazos para su pago de acuerdo a la ley federal de trabajo el salario puede fijarse por unidad de tiempo por unidad de obra por comisión a precio alzado o de cualquier otra manera de acuerdo a la lft el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Artículo 83 Ley Federal de Trabajo Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Artículo 88 de la Ley Federal de Trabajo 2.1.3 Salario mínimo y la UMA. De acuerdo a la LFT, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Se considerará de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores. Los salarios mínimos podrán ser generales y profesionales. Artículos 90 a 97 de la Ley Federal de Trabajo. La unidad de medida y actualización, UMA, es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores el cálculo del valor de la UMA es una tarea que corresponde al INEGI y se fundamenta en el artículo 26 apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo así como el artículo 23 fracción 20 bis del Reglamento Interior del INEGI. 2.1.4 Normas protectoras y privilegios del salario. La normatividad nacional establece normas protectoras y privilegios del salario, tanto a nivel constitucional donde emanan las fuentes del mismo, como en la propia LFT. Estas normas protectoras y privilegios al salario establecen que el salario A debe ser de libre disponibilidad para los trabajadores. B, debe pagarse directo al trabajador. C, debe pagarse en moneda de curso legal no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que pretenda surtir la, sustituir la moneda. D. Puede pagarse por medio de depósitos o transferencias bancarias u otro medio electrónico, previo consentimiento del trabajador y siempre que los gastos de estos medios se cubran por el patrón. e) Debe hacerse el conocimiento de los trabajadores, incluyendo los conceptos y deducciones del pago, ya sea por medio de recibos impresos o electrónicos. F. Debe hacerse en el lugar en que se presten los servicios y durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. G. Puede ser descontado únicamente en atención a los supuestos que establece la LFT. H es inembargable salvo las excepciones de la LFT, I es irrenunciable, J no puede sujetarse a compensación, K no puede cederse en favor de nadie, L no puede suspenderse de pago salvo los casos que permita la LFT, M no puede retenerse por concepto de multas, N Devengando en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores tiene derecho preferencial con relación a otros acreedores. Finalmente, también se establecen normas para los casos de concurso o quiebra, fallecimiento del trabajador, prohibición de expendios de bebidas embriagantes dentro de los centros de trabajo y prohibición de cobrar intereses a los trabajadores que hayan adquirido alguna deuda con el patrón. Artículos 98 a 116 de la Ley Federal del Trabajo. 2.1.5. Descuentos al salario permitidos por la Ley Federal de Trabajo. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios. Pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Pago de la renta, a que se refiere el artículo 151, que no podrá exceder del 15% del salario. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casa, habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto de Fondo Nacional en la Vivienda para los Trabajadores, se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Esos descuentos deberá a haber sido aceptados libremente por el trabajador pago de cuotas para la institución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del 30 por ciento del excedente del salario mínimo pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios decretada por la autoridad competente. En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores alimentarios tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de la relación laboral. Cabe mencionar que existe una jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que habla del mínimo que se le debe dejar al trabajador en caso de que sean Varias pensiones alimenticias. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos, siempre que el trabajador no haya manifestado al patrón su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo o al pago de servicios. Artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo. Subtema 2.2 Jornada de Trabajo. Nuestro constituyente en las fracciones 1 y 2 del artículo 123 constitucional apartado A recogió la aspiración obrera de la limitación de la jornada de trabajo y estipula la duración máxima de ocho horas para la jornada diurna y de siete para la jornada nocturna. De igual manera, se limitó la duración de la jornada para los trabajadores menores de edad a 6 horas. La protección constitucional es la base de nuestro derecho laboral a fin de evitar las jornadas inhumanas. Por su parte, la Ley Federal de Trabajo establece que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está dispuesto a, a disposición del patrón para prestar su trabajo. Artículo 58 LFT 2.2.1 los tipos de jornada de trabajo diurna, nocturna y mixta. En la siguiente tabla se establecen los tipos de jornada, su periodo y sus topes máximos legales. Tipo de jornada diurna. Rango comprendida entre las 6 y las 20 horas. Tope máximo por día 8 horas. Tope máximo por semana 48 horas. Nocturna comprendida entre las 20 y las 6 horas. Tope máximo por día 7 horas. Tope máximo por semana 42 horas. Mixta eh, comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna. Siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. Tope máximo por día, 7 horas y media. Tope máximo por semana, 45 horas. Repetimos. La diurna tiene un topo máximo de 8 horas. Eh, por día. y por semana de 48 horas y está comprendida entre las 6 y las 20 horas, la nocturna tiene un tope máximo por día de 7 horas, por semana de 42 horas y está comprendida entre las 20 y las 6 horas, y la mixta tiene un tope máximo por día de 7 horas y media por semana de 45 horas y comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y medias, pues si comprende más de ese tiempo, se reputará jornada nocturna. Artículos 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo. 2.2.2. Jornada y sus modalidades. Se considera una jornada convenida aquella en la que el trabajador y el patrón fijaran una duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente artículo 59 de la lft jornada continua durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un receso de media hora por lo menos de acuerdo al artículo 63 de la lft jornada interrumpida cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada. De acuerdo con el artículo 64 de la LFT 2.2.3 Horas extra. La LFT establece que la jornada de trabajo puede prolongarse por situaciones extraordinarias sin que pueda exceder nunca de tres horas diarias, ni de tres veces por semana. A este tipo de jornada extraordinaria se le conoce como jornada extraordinaria permitida. Las horas de trabajo extraordinario permitido se pagarán con un ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Un trabajador no se puede negar a trabajar en este tipo de jornada si el patrón se lo pide expresamente. Existe otro tipo de jornada extraordinaria en la que el trabajador no está obligado a elaborarla, la llamada jornada extraordinaria no permitida. En este caso, la prolongación del tiempo extraordinario que excede de nueve horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. También existe otro tipo de jornada extraordinaria por situaciones peligrosas. En este caso, la jornada pro podrá prolongarse todo el tiempo que dura esa situación. Y el tiempo extra se paga en una cantidad igual a la que corresponde a cada una de las horas de la jornada. Artículo 65 a 68. Jornada extraordinaria por situaciones peligrosas. En este caso, la jornada podrá prolongarse todo el tiempo que dura esa situación. Y el tiempo extra se paga en una cantidad igual a la que corresponde a cada una de las horas de la jornada. Artículo 65 a 68 LFT. Subtema 2.3. Días de descanso semanal y obligatorio desde los orígenes del derecho laboral hubo un intento por regular la oportunidad de los trabajadores de poder reponer las jornadas de trabajo, de ahí surge la idea de establecer como derecho laboral a los descansos semanales. De igual manera, por razones propiamente peligrosas o cívicas, surgió la noción de que los trabajadores pudieran descansar en esos días a efecto de que pudieran celebrar la festividad. El tratamiento normativo de los días de descanso semanal advierte las siguientes reglas. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. 2. en los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanales. Tres, se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que laboren en día domingo tendrán, de hecho, una prima adicional del 25%, por lo menos prima dominical. 4. el día de descanso se pagará en proporción a los días efectivamente elaborados en la semana, lo cual significa que si el trabajador falta injustificadamente a su trabajo, el pago del día de descanso se verá reducido en proporción a los días de inasistencia. 5. los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Artículos 69 a 73 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a la LFT, los días de descanso obligatorios son el primero de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el primero de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el primero de diciembre de cada seis años cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, y el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. El Patrón, podrá establecer otros días de descanso obligatorio. De acuerdo a la LFT, los trabajadores están obligados a laborar en estos descansos, pero pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Artículo 74 y 75 LFT. 2.3.1. Descanso por maternidad, paternidad y adopción. De conformidad con la LFT... Las madres trabajadoras contarán con un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al pasto. De conformidad con la Ley Federal de Trabajo, las madres trabajadoras contarán con un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. Solo a solicitud de expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social, que le corresponda o en su caso del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo, que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. Se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posibles al parto. Previa presentación del certificado médico correspondiente, en caso de adopción de un infante, disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban. Así como la obligación patronal de otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Artículo 132, fracción 27 bis y 170 fracciones 2 y 3. Repetimos esto último. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban, así como la obligación patronal de otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Artículo 132 fracción 27 bis y 170 fracciones 2 y 3. Tema 2.4, vacaciones y prima vacacional. La LFT establece el siguiente marco normativo de protección y tutela del derecho de los trabajadores a vacacionar. Periodo vacacional mínimo y sus incrementos. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables y que aumentará de dos días laborables hasta llegar a doce por cada año años subsecuentes de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de servicio. Vacaciones por jornadas discontinuas o de temporada. Si los trabajadores prestan servicios de manera discontinua y los de temporada, tendrán derecho a vacacionar en proporción a los días laborados. Repetimos, periodo vacacional mínimo y sus incrementos. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables y que aumentará en dos días laborables hasta llegar a doce por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. Vacaciones por jornadas discontinuas o de temporada. Si los trabajadores prestan servicios de manera discontinua y los de temporada, tendrán derecho a vacacionar en proporción a los días laborados. Garantías. Las vacaciones deben disfrutarse de manera continua y no podrán compensarse con alguna remuneración. Pago proporcional de vacaciones. Si la relación de trabajo se termina antes de que concluya el año, de servicios los trabajadores tendrán derecho al pago proporcional de sus días de vacaciones prima vacacional los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25 sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones goce y disfrute de las vacaciones las vacaciones deberán otorgarse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios constancia del periodo vacacional los patrones deben entregar a los trabajadores constancias de antigüedad y de acuerdo de ella, el periodo de vacaciones que corresponda y la fecha en que disfrutarán de dicho periodo vacacional. Artículo 76 a 81 de la LFT. Subtema 2.5 Aguinaldo. En el caso del Aguinaldo, la Ley Federal de Trabajo establece las reglas siguientes. A. Los trabajadores tendrán derecho a un Aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo menos. B. El Aguinaldo deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. C. ¿Sí? Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualesquiera que fuere este. Artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo. Subtema 2.6. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La Ley Federal de Trabajo establece que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. Para determinar el porcentaje anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el Derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria inversión de capitales. Adicionalmente, el marco normativo de protección del derecho a participar de las utilidades indica a. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón. b. El periodo de pago de las utilidades. c. La forma de calcular las utilidades considerando el factor salarios y el factor de días laborados durante el año. Eh, d. La integración y el funcionamiento de la Comisión Nacional para el pago de los trabajadores de las utilidades. E. Los supuestos en que los patrones quedan exentos de pagar utilidades. F. Reglas especiales del reparto de utilidades. G. Las utilidades no integran al salario. Las utilidades no integran al salario. Artículos 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo. Subtema 2.7 Prima de Antigüedad. De conformidad con la Ley Federal de Trabajo, la prima de antigüedad es un derecho que se les concede a los trabajadores de planta y tiene el siguiente marco normativo. Consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Para determinar el monto de salario, se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486 de la propia LFT. Se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Subtema 2.8. De la productividad, formación y capacitación de los trabajadores. 2.8.1 Generalidades. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el entrenamiento en su trabajo que le permita evaluar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad conforme a los planes y programas formulados de, de común acuerdo con el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Artículo 153-LFT 2.8.2 Finalidades de la capacitación y el adiestramiento. De acuerdo a la LFT, la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. El adiestramiento tendrá por objeto actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en las empresas, hacer el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones obtenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, que les son aplicables para prevenir riesgos de trabajo, incrementar la productividad y, en general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. Artículo 153b y 153c LFT 2.8.3. Planes y programas. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento se elaborarán dentro de los 60 días... Hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo y deberán cumplir los requisitos siguientes. 1. Referirse a periodos no mayores de dos años salvo la capacitación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 153 B. 2. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa. 3. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa. 4. Señalar el procedimiento de selección a través del cual se establecerá el orden en que serán capacitados los trabajadores en un mismo puesto y categoría, y 5 deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral, si las hubiere para los supuestos de trabajo de que se trate. Artículo 153 lft 2.8.4 Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones y serán las encargadas de vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización de trabajo y las relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los Comités Estatales de Productividad a que se refieren los artículos 153-K y 153-Q con el propósito de impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios. El cumplimiento de los acuerdos de productividad y resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con hasta 50 trabajadores, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía estarán obligadas a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a que se refiere el artículo 153J así como la capacitación relacionada con los mismos. Para el efecto, con el apoyo de las instituciones académicas relacionadas con los temas de los programas referidos, convocarán en razón de su rama sector, entidad federativa o región a los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores y sindicatos que laboran en dichas empresas. Las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de capacitación, allistamiento y productividad se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones. Artículo 153-F, Ley Federal del Trabajo. 2.8.5. Constancia de habilidades laborales. La constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación. Las empresas estarán obligadas a enviar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para su registro y control listas de las constancias que se hayan expedido a sus trabajadores. Las constancias de qué se trata surtirán plenos efectos para fines de ascenso dentro de la empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento. Artículo 153-VLFT, subtema 2.9, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. 2.9.1 Generalidades. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no, se no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Jurisprudencia 58 diagonal 2000. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Jurisprudencia 58, diagonal 2000. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Artículo 154 LFT. Subtema 2.10. Derecho de habitación. Esta garantía laboral fue parte del decálogo de derechos y obligaciones que el constituyente mexicano quiso otorgar a los trabajadores en el artículo 123 constitucional, concediendo a los trabajadores el derecho a tener una vivienda cómoda e higiénica. Desafortunadamente, en la fórmula legal se dictó que el ejercicio de este derecho estaría condicionado a la condición económica del patrón, ya que se le obligó a proporcionar estas viviendas con la facultad de cobrar rentas que no excedieran del medio por ciento mensual. Evidentemente, esta garantía no pudo ser otorgada por los altos costos que hubiera generado a los patrones el construir o adquirir viviendas para sus trabajadores. Al notar este desfase legal, los sindicatos de trabajadores exigieron que se reglamentara, que se reglamentara este derecho para poder ejercerlo. Fue por eso que entre los años de 1941 y 1942 se expidieron reglamentos que tenían como objetivo hacer cumplir esta garantía. Sin embargo, la fórmula de dichos reglamentos volvía a pedir a los patrones el presente el presentar proyectos para la construcción de las casas habitación de los trabajadores, situación que volvió a ser utópica a la luz de varios doctrinarios. Finalmente, se reforma el texto constitucional en el año de 1972 y con ello la Ley Federal de Trabajo para crear un sistema mediante el cual los trabajadores podrían tener acceso fehaciente a la vivienda. El derecho de habitación consiste actualmente en que los patrones están obligados a realizar aportaciones a un Fondo Nacional de Vivienda del 5% de los salarios de los trabajadores en servicio activo. A la par de este Fondo Nacional de Vivienda Nace una autoridad federal encargada de administrar esas aportaciones y cumplir con otras obligaciones que tienen la finalidad de proteger el derecho a la vivienda de los trabajadores. Artículo 136 a 153 LFT. El derecho de habitación no podrá nunca confundirse con la ayuda de renta de casa. Prestación que puede surgir de los contratos colectivos de trabajo. Jurisprudencia 21 diagonal 2020. El derecho de habitación no podrá nunca confundirse con la ayuda de renta de casa, prestación que puede surgir de los contratos colectivos de trabajo. Y entonces, a manera de repaso, leemos nuevamente el temario. Tema 2: las condiciones de trabajo en México, análisis normativo jurisprudencial para su calificación. Su tema 2.1, salario, 2.1 1.1 salario de definición, 2.1.2 formas para fijar el salario y plazos para su pago, 2.1.3 salario mínimo y la UMA, 2.1.4 normas protectoras y privilegios de salario, 2.1.5 descuentos al salario permitidos por la LFT, 2.2 eh, jornada de trabajo, 2.2.1 los tipos de jornada de trabajo diurna, nocturna y mixta, 2.2.2 jornada y sus modalidades, 2.2.3 horas extras, eh, 2.3, días de descanso semanal y obligatorio, 2.3.1, descanso por maternidad, paternidad y adopción. Eh, 2.4, vacaciones y prima vacacional, 2.5, aguinal, 2.6, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 2.7, prima de antigüedad, 2.8 de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, 2.8.1, generalidades, 2.8.2, finalidades de la capacitación y el adiestramiento 2.8.3, planes y programas, 2.8.4, comisión mixta de capacitación y adiestramiento eh, 2.8.5, constancia de habilidades laborales. 2.9, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. 2.9.1, generalidades. Y 2.10, derecho de habitación. Y sin más por el momento, este fue el módulo 2, derecho individual del trabajo. Y tenemos que ese, el tema 2, las condiciones de trabajo en México. Análisis normativo jurisprudencial para su calificación. Arriba de amigos, no more.